0: Amém, gente? Nós começamos domingo passado. É, temos, algum, temos alguns lugares vazios, mais aqui para o meio, se alguém preferir, tá bom? Quem tem lugar vazio perto aí, levanta a mão. Aqui, ó, tem um aqui, tem um parzinho lá no fundo, tem outro parzinho aqui. Então, se alguém quiser, ó, lá, tem mais um ali. Se alguém quiser vir mais perto aí, fica à vontade, tá bom? Semana passada nós começamos uma série de mensagens... Falando sobre valores. E a gente... Ah, entende... Que muitos valores... Eh, são importantes. Né? A gente falou a semana passada... Todos nós temos valores. E normalmente a gente exclui uma pessoa da nossa vida... A partir do momento que, esse, que, a, que o valor da pessoa... Ou a atitude da pessoa confrontou um valor nosso. E aí a gente... Ah, essa pessoa aí... Ah. E a gente costuma descartar essas pessoas da nossa vida. E assim como a gente tem valores como ser humano, alguns alinhados à palavra de Deus, outros não alinhados à palavra de Deus, são valores que construímos ao longo da vida, assim também nós como igreja, como igreja comunidade, né? não igreja instituição, mas nós como igreja comunidade, nós como família de fé, nós como casa espiritual, também temos valores e entendemos que é muito importante trabalhar esse valor, esses valores entre nós. E quando nós começamos a ponderar e a pensar sobre todos esses valores, nós chegamos ao entendimento de que três deles norteiam todos os demais, apontam para todos os outros e fundamentam todos os outros. E entre esses valores, o primeiro, dele é o, amor, o primeiro deles é o amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. Se eu amo a Deus e amo o próximo, eu consigo desenvolver uma série de valores a partir disso. Então nós começamos uma série de mensagens falando sobre esses valores e a semana que vem possivelmente a gente começa a falar do segundo valor que é o caráter semelhante ao de Cristo. E por último nós vamos falar sobre a Bíblia como soberana verdade e vamos trazer um entendimento sobre isso. Mas vamos lá. Relembrando o que foi falado a semana passada, para quem não esteve aqui, eu aconselho muito, muito, você entrar no YouTube pegar o culto de domingo passado, dia 3, e assistir a mensagem. De verdade, a mensagem foi tão impactante para mim que eu, eu assisti ela de novo. Porque eu vi a necessidade de eu ser ministrado por aquilo que ministrei. Entendem? Porque eu sei que muita coisa foi... Eu sei que a maioria das coisas foi flu, fluiu na hora pelo Espírito. Não foi eu que preparei. Quem entende o que eu estou falando? Então eu, eu te aconselho muito a ouvir a mensagem da semana passada. Onde nós falamos sobre o inexplicável amor de Deus. E é realmente o amor de Deus. É inexplicável, imensurável, incompreensível. Qualquer qualquer sinônimo que a gente coloque um i na frente para ficar imensurável. É, é o que é o amor de Deus para nós. E aí a gente descreve esse amor. E é interessante... Que a semana passada a gente se baseou em alguns versículos, em vários versículos, mas eu quero relembrar com você rapidinho dois versículos. Primeiro é João 3,16. A gente falou algumas coisas em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, amou tanto o mundo. Que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E é interessante que a gente achou alguns princípios muito interessantes nesse, nesse versículo, Presta atenção aqui. Primeiro que Deus amou o mundo. E quando a gente pega essa palavra mundo no grego, ela ela é a palavra cosmos. Então Deus amou todo o cosmos, todo o cosmos, como Deus amou o meu microcosmos. O meu, a minha perspectiva de mundo. Deus ama a minha existência, Deus ama a minha vida, a sua vida individualmente. Preste atenção, Ele é um Pai amoroso que cuida de cada detalhe da sua vida. Se nós nos permitirmos... Sermos amados e abraçarmos esse amor. E a gente entendeu também que o princípio de Deus é dar. Porque Ele deu o Seu Filho único para acolher uma multidão de filhos sobre a terra. E a gente também entendeu que todo aquele que nele crê tem vida eterna plantada aqui. Tudo isso por causa do amor. E aí a gente encerrou a semana passada lendo 1 João... 1 João 3,16 o endereço é similar só que um é no evangelho e o outro é na carta de João 1 João 3,16 que diz o seguinte nisso conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos então a gente falou da importância de seguir os mandamentos de Jesus e aí Jesus começou a dizer que o mandamento dele é amar o próximo que o mandamento dEle é amar o próximo como Ele nos amou. E aí a gente entra hoje na mensagem que vai falar sobre a prática do amor. Por que eu quero falar sobre isso? Cara, presta atenção comigo. Você consegue entender, já que a gente entende que a Bíblia é a nossa soberana verdade, você consegue entender o que disse esse versículo aqui de 1 João 3,16? Quem entende aqui que Cristo entregou a vida por, por você? Levanta a mão. Quem entende que a entrega de Cristo te perdoou, te redimiu, te reconciliou, te amou, ok? Aí a orientação da palavra de Deus é, assim como Ele deu a vida, você deve dar a vida pelos seus irmãos. Cara, a gente eleva o nível, a um nível que a gente está, é muito além do que a gente está disposto a fazer. Alguém aqui está disposto a morrer por alguém? Ele está falando de esposa e filhos. Porque eu acredito que o homem que é homem... Homem do seja forte, seja homem... Ele estaria disposto a morrer pela esposa e pelos filhos. Mas tirando isso, cara... Comece a pensar. Só que João não fala da gente morrer. João fala da gente dar a vida. E é um aspecto completamente diferente. Então... Olha para a pessoinha linda que está perto de você... Linda aos olhos de Deus, tá? Não, não, não vai com os teus critérios. Né? Linda aos olhos de Jesus. Então, olha para a linda que está perto de você e diz assim: Você vai sair desse culto disposto, ou disposta, né? A dar a vida por mim. Amém, gente? Louvado seja Deus. Nós vamos começar fazendo a leitura de um texto, e é bem uma leitura mesmo, porque o texto é auto-explicativo, é só ler que entende. E nós vamos começar fazendo uma leitura do mesmo, do mesmo carta de 1 João no capítulo 4, a partir do verso 7 nós vamos ler, para a gente entender o nível de explicação que João dá a respeito do amor inexplicável de Deus, amém? Se é um inexplicável amor, alguém tenta sempre explicar, quem está entendendo o que eu estou falando? Então nós vamos entrar agora na prática do amor para tentarmos explicar essa profundidade incrível que Deus nos deu. Nos deu a capacidade de ter. Olha o que ele diz aí. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós Enviou o seu filho unigênito ao mundo Para que pudéssemos viver por meio dele Por meio de Cristo nós vivemos Nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou e enviou o seu filho Como propiciação pelos nossos pecados Pastor, o que é propiciação? Propiciação era o derramamento de sangue para perdão dos pecados, OK? Isso era um rito do Velho Testamento que no Novo Testamento simboliza o derramamento de sangue para perdão dos pecados de Jesus. Amém, gente. Não vou entrar com profundidade certinho, mas é isso, tá bom? Senão eu tinha que explicar para você sobre o propiciatório aí a gente vai mais longe. Então ele é a propiciação, ou seja, o derramamento de sangue para perdão dos nossos pecados. Amados, Visto que Deus assim nos amou... Amou como? Derramando o seu próprio sangue para perdoar os nossos pecados... Nos amando primeiro sem que precisássemos o amar... Visto que assim Deus nos amou... Nós também devemos amar uns aos outros... É a mesma orientação de Jesus sim ou não? Quem lembra da orientação de Jesus de João capítulo ah, 15... Semana passada? Vamos lá... Ninguém jamais viu a Deus... Se amarmos uns aos outros... Deus permanece em nós E o seu amor está aperfeiçoado em nós Como que Deus aperfeiçoou o amor dele em nós? Quando a gente ama As pessoinhas Vamos continuar lendo, deixa aí Isa Gente, deixa eu te explicar uma coisa Quem aqui conhece uma pessoa amável? É fácil de estar perto É gostoso A pessoa é amável Quem conhece? Agora quem conhece uma pessoa não amável, difícil, irritantezinha, difícil de estar tá perto, quem conhece? Deixa eu te explicar uma coisa, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós com as pessoinhas, principalmente essas difíceis de amar Por que aperfeiçoado? Porque tudo aquilo que eu exerço mais, eu aperfeiçoo e quando eu pego uma pessoa amável, eu não preciso exercitar o meu amor, eu simplesmente amo. Mas quando eu pego uma pessoa não amável, aí o meu amor precisa ser exercitado para eu conseguir amá-la e caminhar com ela. Então ninguém mais abençoador da nossa vida do que o difícil, do que a pessoinha, aquela. Sabe, você está pensando aí? Então, enviado de Deus para a tua vida, para aperfeiçoar o teu amor. Então, se você entende um pouquinho do que eu estou dizendo, você vai pensar agora, obrigado Jesus pela pessoinha. Eu vou amar ainda mais Jesus, porque eu sei que o Senhor está desenvolvendo e aperfeiçoando o meu amor. Vamos continuar. Então, então você entendeu que as pessoinhas é presente de Deus para nós? Você acha que é fácil de te amar? Tem gente que ama a gente e se identifica com a gente, presta atenção. Tem gente que a gente tem facilidade de amar porque a gente tem identificações. Mas às vezes a pessoa que para a gente é fácil de amar, para o outro é terrível. Consegue entender o que eu estou falando? Porque tem a ver com identificações de personalidade, de jeito de ser, de se portar. Então entenda... Tem um monte de gente que te acha amável E tem um monte de gente que te considera, te considera a pessoinha Entendeu? Por que isso pastor? Porque somos seres humanos Se todo mundo fosse igual Jesus não tinha criado Pessoas com identidades próprias Com propósitos próprios Ele tinha criado uma fila de produção E feito robozinhos Foi assim que Jesus nos fez? E Jesus é tão doido Tão doido no que ele faz Que ele pega um pouquinho do DNA do meu pai Um pouquinho do DNA da minha mãe Mistura E com uma mistureba doida faz a gente Quem entende o que eu estou falando? E aí no Brasil é pior ainda, né gente? Não é? Se tem um país que é uma salada de fruta É uma mistureba, é nós, né? Não é gente? Aqui é literalmente a exemplificação De povo, de toda raça, língua Tribo e nação Vem parar no Brasil, juntou e Deus brasileiro, brasileiros. que benção. Né? Tanto que a gente não luta com discriminação. Eu acho que é muito pouco. Tem, mas é uma quantidade de, de idiotas que tem por aí, que é muito pequena. Porque a gente é um povo mistureba. Não tem como falar. Quem entende o Quem que eu estou falando, gente? Então, eu sou branquelo, mas eu tenho primo em primeiro grau que é negro. Primo, 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 filho da minha tia e do meu tio. Por quê? Porque a gente é misturado. E glória a Deus por isso, isso nos faz tão forte para ser celeiro de avivamento para as nações. Amém? Amém? Isso nos faz fortes para poder entrar em qualquer cultura da terra e ser abençoadores. Quem crê nisso? Amém? Mas vamos continuar a leitura do texto. Parei em que versículo, gente? Parei nesse, né? 13 vamos lá, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu espírito, você pode dizer um amém? E vimos e testemunhamos que o pai o enviou, que o pai enviou o seu filho para ser salvador do mundo, João era uma testemunha ocular, né? ele viu e ouviu literalmente, se alguém confessa publicamente que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele e ele é em Deus. Quem confessou aqui já pelo batismo que Jesus é filho de Deus? Algum dia. Pronto, Deus permanece em você. Amém? Assim conhecemos o amor. Olha lá. Que Deus tem por nós. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós Para que no dia do juízo tenhamos confiança Porque neste mundo somos como ele No amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Nós amamos porque ele nos amou primeiro, aleluia Se alguém afirmar, eu amo a Deus Mas odiar o seu irmão é mentiroso Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu brother. Quem ama a Deus aí diz amém. Ama a pessoinha também. Então quando a gente começa a falar de amor... A gente começa a entender que o amor de Deus por mim e o amor de mim pelas pessoas está completamente interligado. Você consegue perceber nesse texto? Você consegue perceber em João 15, que a gente leu a semana passada, a partir do verso 9? O meu mandamento é este, que você ame o seu irmão como eu amei você. Então a gente começa a compreender que é impossível nós vivermos uma vida que dizemos amar a Deus... Sem amar as pessoas E deixa eu te explicar uma coisa a respeito do amor Quando eu falo de amar o próximo Eu vou muito além de exercer uma mera assistência Porque eu posso assistir uma pessoa sem amá-la Eu posso ajudar uma pessoa sem amá-la Eu posso fazer um monte de coisa sem o amor estar embutido nisso então nós temos que aprender o amor na prática e entender como nós vamos crescer no amor e nos esticar em amor. Tá pastor, eu tenho que dar a vida pelo irmão, ok. Como eu dou a vida pelo irmão? Amando ele, tá. Como que eu amo ele? Eu amo ele a partir do momento que eu pego parte da minha vida e dedico a ele, nós vamos entender isso a prática do amor está descrito na Bíblia, vamos lá, primeiro antes da gente entrar na prática do amor, vamos entender a essência do amor, que, como Paulo descreveu, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1, vocês estão felizes? 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1, olha aí, coloca o 12 31, Isa, por favor, 1 Coríntios 12, 31. É um contexto só, tá bom? Os, os capítulos foram colocados depois Paulo escreveu uma carta Ninguém põe capítulo em carta, põe Isso foi colocado depois para a gente se localizar Vamos lá Paulo acaba de falar de todos os dons espirituais Ele acaba de, de mostrar e explicar como os dons espirituais são importantes Como isso abençoa as pessoas E aí ele fala assim, ó, entretanto busquem com dedicação os melhores dons Então o que ele está dizendo? Cara, dom espiritual é para a igreja mesmo Pode buscar o que, que Deus vai dar e aí ele pega e fala assim ó, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então o que, que ele está falando, dom espiritual é bom gente? É bom falar em línguas? Sim, claro, é bom ter o dom de curar, dom de profecia, dom de revelação, dom de, de expulsar demônios, dom de, de discernimento de espírito, dom de tantos dons espirituais que tem, dom de administração, dom de liderança, dom de, de, de hospitalidade, é bom ter dons espirituais gente, sim ou não? Sim, isso vai abençoar o coletivo, isso vai ser é bom ser usado por Deus, é glória. É aleluia. Amém? Aí ele fala assim: "Ah, mas agora eu vou mostrar para vocês algo melhor. Vamos subir o um nível. Vamos para algo mais excelente. Cara, se dons espirituais eu consigo subir o um nível, significa que isso é muito importante. Quem consegue entender o que eu estou falando? Se os dons, os presentes do Espírito Santo, que já é algo maravilhoso. Paulo fala assim, ó, agora vem cá, vamos para algo mais excelente agora. Vamos subir um pouco o nível da coisa. Aí ele pega e começa a falar, 13 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine? Olha só o que ele está dizendo... Ainda que eu seja poliglota... Consiga falar todas as línguas entre os homens... E ainda que eu tenha dons espirituais... A ponto de falar a língua dos anjos... Se eu não tiver amor... Eu só vou fazer barulho? Porque um sino... Ele faz barulho... E algum tempinho depois... Acabou o barulho do sino... Se eu pedisse para o Gilmar bater no prato ali... Quanto tempo fica ressoando esse prato... A ponto da gente ouvir? Alguns segundos... E o que, que isso nos mostra? Isso nos mostra que muitas vezes as pessoas se apegam a homens que se manifestam nos dons. Preste atenção no que eu vou falar aí. E eu não estou falando que isso é ruim. Pelo contrário. Os dons espirituais são coisas poderosas e nós queremos isso para esta casa. Quem crê? Amém. Eu também creio. Eu quero que nós sejamos completos em dons espirituais. Cada um com aquilo que Deus determinou, mas que nós sejamos usados em todos eles. Ok? Ok? Mas às vezes a pessoa é tão cheia de dons Ela vem e faz barulho Ela vem e manifesta um monte de coisa E o povo chora, e o povo é tocado E deixa eu fazer uma pergunta bem simples aqui Quem já esteve numa conferência Ou num momento que foi extremamente tocado Porque Deus estava usando alguém através de um dom Deixa eu te perguntar uma coisa com muita sinceridade Fala pra mim o que sobrou aí dentro de você A respeito do dia desse toque São experiências. E sobram o quê? Histórias, experiências. Porque o que constrói a nossa vida, cara, não são os dons espirituais. Porque eles passam, o movimento deles passa. O que constrói a nossa vida é o amor. O que causa marcas profundas é sermos amados e amarmos. Isso muda a história de pessoas para sempre. E aí ele continua dizendo Versículo 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia Saiba todos os mistérios Todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanha Mas não tiver amor Nada serei Cara eu fico imaginando um profeta nesse nível aí O cara move montanha Sabe todos os mistérios e tem todo o conhecimento Mas não ama Aí é onde a gente tem que ficar atento, presta bastante atenção. Com o tipo de ministro que não é ligado a uma comunidade. Vocês vão entender no final que desenvolvimento de amor é só no coletivo. E aí o ministro é o conhecido pregador itinerante. Ou seja, ele não está ligado a lugar nenhum, não está inserido numa comunidade. Ele vem e manifesta os dons e vai embora, ele vem e manifesta o seu dom e vai embora. E ele não tem compromisso nenhum com aquilo que foi manifestado. E ele não tem que exemplificar na vida de ninguém aquilo que ele está pregando. Por quê? Porque ele não está inserido numa igreja local para viver a realidade do que é comunidade, a realidade do que é coletivo, a realidade do que é gente, a realidade do que é pessoinhas. Então eu não acredito na itinerância Sem uma casa espiritual Na qual eu faço parte Não só que me enviou Mas que eu faço parte Se eu faço parte Eu posso ir Se eu não faço parte Eu não sei o que é amor Porque amor só se desenvolve com gente Não é fácil é Luan Mas a gente deixa até ele tocar violão Estou brincando Lu Você é amável Lu A Jaque que eu diga <risos> brincadeira, tá então a gente aprende amor dentro do coletivo e nós vamos começar a entender isso e ele continua dizendo eu posso mover tudo isso se tudo isso não terminar em amor nada serei faço tudo e não sou nada porque eu me torno com gente, eu me torno com pessoas eu me torno amando o próximo Aí eu me torno algo Do contrário, eu só faço alguma coisa Vamos continuar? Ainda que eu dê aos pobres Tudo que eu possuo entregue meu corpo para ser queima, queimado Mas não tiver amor Nada disso me valerá É igual a pessoa que vai fazer a obra social E ela faz a selfie para postar Jesus ensinou assim ó, Que a tua mão direita der Que a tua esquerda não saiba Aí eu vou lá e faço a selfie com a pessoa que está pegando a marmita da minha mão. Se eu amasse aquela pessoa, eu não, eu não colocaria ela em exposição numa rede social, mostrando a indignidade dela de não conseguir comprar um prato de comida. Se eu tivesse uma fagulha de amor no coração, eu não faria isso. Entendem o que eu estou falando? Mas a gente pode dar sem amar. Pode ou não pode? Vocês já perceberam que todas as vezes que uma pessoa... Começa a analisar, eu já vi várias vezes e todas as vezes eu presto atenção nisso. Todas as vezes que você vê uma reportagem que está entrevistando uma pessoa que cuida de, um, de uma obra assistencial muito grande. E que é nobre, é lindo. Mas aí vai entrevistar ali as pessoas que estão executando aquela obra e 90% das vezes. Eu não vou colocar um índice maior porque seria um tanto quanto exagerado às vezes. Mas 90% das vezes... A pessoa que está sendo entrevistada diz assim, olha, eu ganho muito mais do que eles. Ah, nós somos abençoados como quando fazemos. Quem já ouviu isso em, em reportagens? Por quê? Porque normalmente as pessoas bu buscam uma obra assistencial, porque precisam preencher alguma coisa aqui. Dar um senso de, de, de vida, dar um senso de propósito a partir da necessidade do outro. Não faz por amor. Faz porque tem necessidade de fazer eu não estou dizendo que são todos, mas muitos fazem por, ir, por si próprio, fazem porque ele sai de lá com a sensação de dever cumprido, sai de lá com a sensação de que tipo assim, já fiz o meu papel para a sociedade hoje, quem está entendendo? Uau, como foi bom, como foi edificante para mim, para mim, quem entende o que eu estou dizendo? E não tem problema fazer, e óbvio que nós vamos ser abençoados Mas a motivação deve ser o próximo Sabe por quê? Porque Jesus não veio pensando nele Jesus veio pensando em mim, veio pensando em você Jesus não morreu pensando nele Porque por ele, ele disse o pai Pai, se possível, passa de mim esse cálice Então ele morreu pensando em quem? Em nós E sabe o que a Bíblia diz? Um dia ele olhará para nós e verá o fruto do seu penoso trabalho E se alegrará Oh, aleluia Então a alegria estará no fruto do trabalho, porque ele amou. Entendem o que eu estou falando. Então quando eu entendo que eu estou amando de verdade, eu vou dar um exemplo muito simples, por isso que Paulo usa muito casamento para retratar a vida da igreja. Sabe quando eu demonstro maior amor para a Laine? Quando ela me pede para ir num lugar que eu não quero ir. E eu vou porque eu a amo. E sei que é importante a minha presença para ela no lugar que ela quer que eu vou. Em especial, compras. Hashtag odeio. E eu vou, e ela sabe que eu vou. E por que faço? Porque eu a amo. Então, como eu amo o próximo? Como eu, quando eu me dedico e me esforço para fazer algo que eu não queria fazer, porque eu o amo e quero abençoá-lo. Porque enquanto está tudo certo para mim e eu estou sendo abençoado também, cara, não foi nada além do que já é. Eu faria de qualquer forma, eu gosto de fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então quando vai ser a minha demonstração real de amor para o próximo? Quando eu não queria ir. Ou pelo menos não queria ir naquele momento... É a hora inadequada... E mesmo assim eu abro mão de mim... Para servir o próximo... Então eu começo a esticar o amor que está dentro de mim... Para conseguir amar aquela pessoa... E derramar a minha ajuda... A minha servidão... Sobre a vida daquela pessoa... Vocês estão pegando, estão entendendo... Pô pastor, não é fácil... Não cara, difícil foi morrer na cruz... Quando eu faço isso... O que, é que eu estou compartilhando com essa pessoa vida, você pega um pouquinho da tua vida que você não queria dar para ela, e você dá mesmo assim, então aí eu entendo quando João diz assim ó, assim como Jesus deu a vida por nós, dê a vida pelos irmãos, não era para você morrer por ninguém, Jesus já morreu por nós, entenderam? Você não precisa morrer por ninguém, Jesus já morreu por nós, é para dar a vida pro irmão. Eu lembro que teve uma vez que Jesus ensinou algumas coisas assim pra mim. Eu demorei bastante pra aprender essas coisas. E ainda tô aprendendo. A Laine sabe. Eu lembro que a gente morava numa casa e a gente tinha um, um vizinho. É, que ele tinha uma deficiência. Ele tem a deficiência. Que ele não é mais nosso vizinho. E aí eu me propus pra ele, né? Assim que a gente se conheceu, eu pegou a amizade e eu falei pra ele. Olha, qualquer coisa que você precisar com relação às coisas da casa, pode me chamar. E é interessante assim, que eu não ligo Por exemplo, de fazer uma pequena manutenção Eu não tenho dificuldade com isso nela né? lá em casa não precisa de marido de aluguel Aleluia Aleluia Então homens que não sabem disso Vem para Seja Forte Seja Homem Porque você tem que aprender a usar ferramenta também Você vai casar Vamos lá, continuando Aí, né Né gente Trocar a resistência do chuveiro, pelo amor de Deus Tem que chamar o marido de aluguel, né misericórdia né mas vamos continuar olha eu acabando com o serviço dos maridos de aluguel vamos lá, vamos continuar e aí é interessante que ele algumas vezes ele me chamou, trocar uma lâmpada uma vez eu fui colocar aquele kitzinho de coisa de banheiro sabe Para ele e tal mas o problema eram os momentos que ele me chamava só momento que eu não podia Sabe? Sabe aquele momento que você termina tudo e às vezes vai ter um tempo pra você? Era naquela hora que ele vinha. Entende? E aí, o que, que eu fazia? Ia. E servia. E aí o nosso amor vai sendo esticado, porque apesar de eu não ter problema em servi-lo nesse aspecto, o momento pra mim era inadequado. Quem entende o que eu estou dizendo? E assim Jesus vai ensinando a gente a amar. E assim Jesus vai movimentando o amor. E vai esticando o amor. E vai aperfeiçoando o amor conforme a gente leu. Mas vamos voltar. Isso eu já li, né? Quatro. O amor é paciente. Agora ele vem afirmando o que o amor é. O amor é paciente. Então quando você está de estupim curto. O que você vai buscar de Jesus? Paciência? Hã? Fala comigo, um, dois, três Você vai buscar amor Senhor, você está acabando minha paciência tão rápido Porque eu não estou amando o suficiente Porque o amor é paciente Senhor, me ensina a amar mais O amor é bondoso Quem tem bondade gosta de fazer o bem Não faz só porque precisa ser aplaudido por alguém o amor... Agora, agora eu quero que você preste bastante atenção... Quem é de Rio Preto ou região... Diz aqui um amém bem forte... Não inveje... Não se vanglorie... Não se orgulha... Por que eu perguntei se você é de Rio Preto? Eu vou, eu vou dar dois aspectos para ficar claro... Vamos falar do aspecto cultural primeiro... Rio Preto tem uma cultura de individualismo... Egoísmo e soberba... Rio Pretense é aquilo que o mundo chama de bairrista... Nariz em pé, se ele conquistou, é meu e o seu, é problema seu. Isso é do Rio Pretense. Não conversa com o vizinho, tem dificuldade de ajudar o vizinho a empurrar o carro, se o carro, do pneu do vizinho furou, fica escondido dentro de casa, espera ele arrumar para depois sair. Isso é Rio Pretense. Quem já morou fora sabe do que eu estou falando. Não sabe o nome do vizinho. E é realidade. Eu não sei se você sabe desse dado, mas a nossa cidade sempre está em terceira, segunda e terceira, melhor cidade para se viver no país, isso gera orgulho. Vou levar mais uma. Não sei se você sabe desse dado, mas Rio Preto é a cidade, per capitamente, com o maior número de condomínios fechados no Brasil. Per capita, por habitante. Por quê? Porque a gente se tranca atrás dos muros e que se explode o muro lá fora, o mundo lá fora. Isso tem a ver com, van, com inveja, com vanglória e com orgulho. Vou dar mais um passo. Rio Pretense não desce nível, ele sim divida, mas não abaixa o nível de vida. Começa a analisar, você vê se não é isso, que a nossa cultura é. Estou falando de cultura. Agora vamos para o lado espiritual. Isso tem a ver com o principado que atua sobre a nossa região? É um principado de arrogância, soberba orgulho Que vai gerar inveja, que vai gerar competição É um principado que atua na nossa terra Aí a gente pega os índices de, os índices de, de criminalidade, são baixos Para uma cidade de 500 mil habitantes Uma região com 1 milhão e 200 mil habitantes É baixíssimo o nosso índice de criminalidade Por quê? Porque tem a ver com aquilo que atua aqui então por que eu estou pregando sobre isso e dando todas essas informações para você? Porque nós somos rio e nós vamos mudar a cultura da nossa cidade a partir do amor. Eu não disse que nós podemos, eu disse que nós vamos. E quem vai junto com a gente dá um glória a Deus bem forte. Então deixa eu te explicar, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não compete com o outro, não se acha melhor que o outro. O amor serve, nós vamos entender isso ainda, o amor lá na prática. 5, 13 e 5, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira... Facilmente. Quem é nervosinho aqui? Só eu e eu mais uma meia dúzia? É pecado ficar irado? Não, não é pecado. A Bíblia diz assim: ireis, mas não pequeis. Então não é pecado ficar irado. Então quando você ficar nervosinho, o que, é que você faz? Sai de perto, engole, digere, perdoa, volta e faz certo. Pegou? Porque o amor não se irrita facilmente E não guarda rancor Se alguém tem dificuldade de liberar perdão Ainda não foi aperfeiçoado no amor Precisa aprender e entender sobre isso Amém, gente? Tudo isso é amor Ele está afirmando que é Ele não diz que pode ser, que talvez seria Isso é o amor Paciente, bondoso, não se vangloria, não inveja não procure seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Seis, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Próximo, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, pulei, tudo sofre, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece. Então o amor tudo crê, tudo sofre. É legal esse tudo sofre, joga para o 7 por favor, Eu não vou ler o 8 inteiro, é só o amor nunca perece. A gente separa o amor do sofrimento. Você já parou para pensar nisso? E amor e sofrimento estão ligados. Porque tudo aquilo que é sofrimento para mim é aperfeiçoamento de amor ao mesmo tempo. Ah pastor, tem alguma coisa errada, não, não hum. tem. Não tem porquê, porque todas as vezes que eu não quero fazer alguma coisa para alguém, servir alguém, me colocar em humildade para alguém e eu tenho que descer, eu estou amando. E o amor está sendo aperfeiçoado em mim. Só que isso me faz sofrer. Emocionalmente. Sim ou não, gente? Sim. Eu vou te dar uma, um, exemplo, um exemplo bíblico que Jesus sofreu. Eu não estou falando da cruz. Jesus vai para o monte orar e fala assim: Pai, eu não queria morrer na cruz, não. Ele era, pai, eu não queria apanhar Pastor, você não está na Bíblia, tá? Ele fala, passa de mim esse cálice Ele estava falando do cálice cheio, completo E ele sabia o que ia acontecer Jesus queria morrer na cruz? Não, ele disse para o pai que não E por que ele fez? Por amor Agora Jesus não sofreu naquele monte orando? Emocionalmente dizendo? É lógico que sofreu eu não quero viver o que eu estou proposto a viver. E ninguém iria querer. Mas aí tem a segunda frase da oração: Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sujeição? Eu prefiro amar do que negar aquilo que o Senhor tem para mim. Então, todo desenvolvimento de amor dentro de nós, indiscutivelmente, vai gerar um incômodo ou um sofrimento. Por quê? Porque eu vou ter que negar o eu para servir. Eu vou ter que negar o eu para me incluir. Eu vou ter que negar o eu para participar. Eu vou ter que negar o eu para me envolver. Amém, gente. Vamos lá, continuando. Agora que a gente definiu o que é o amor, a gente entendeu o que o amor precisava ser, agora a gente definiu o que ele é. Agora vamos ver o amor na prática. O que e como nós vamos expressar o amor? Filipenses 2, versículo 1. Olha aqui que interessante, Filipenses 2, 1. Oi! Se por estarmos em Cristo... Quem está escrito em Cristo aqui diz amém. Se estamos em Cristo estamos seguros no seu... Se estamos em Cristo, em Cristo estamos seguros aonde? No seu amor. Ele diz assim, se estamos em Cristo, nós temos alguma... Ele está falando que nós temos, ele está afirmando. Nós temos alguma motivação. Quem tem motivação para passar para o próximo aqui dá um glória a Deus? Isso aí, você tem que estar tá motivado. Começo de ano, gente, como que você não está motivado? Acabou de começar 2021. Amém? Se alguém tem alguma motivação, alguma exortação de amor... Alguma comunhão no Espírito... Alguma profunda afeição e compaixão... Completem a minha alegria... Tendo o mesmo modo de pensar... E o mesmo amor... Um só Espírito e uma só atitude... Ele está falando... Cara... Se envolvam... Vocês precisam ser parecidos... Nada façam... Olha isso... Nada façam por ambição egoísta... Não faça nada pensando apenas na tua lucratividade... O mundo já é cheio de ambição egoísta, gente, o tempo inteiro. Eu só faço alguma coisa se tiver vantagem. O nosso sistema caído e falido é um sistema que é tomar lá, da cá. Eu só faço se eu tenho algum benefício. Então o nosso amor no mundo é assim. Eu amo se, eu amo porque... Eu amo condicionalmente As condições exatas me fazem amar As condições que não se adequam àquilo que eu estabeleci, eu não amo É ou não é assim, gente? É assim? Só que, assim como eu ensinei a semana passada, o amor de Deus é representativo Cristo veio representar o amor do Pai e Ele nos comissionou a representar o amor dEle se o amor de Deus é representativo, entenda uma coisa, ele também na nossa vida precisa ser com todos os is na frente, incondicional, incompreensível, e não a gente ficar estabelecendo os critérios para a gente amar as pessoas. Jesus nunca determinou critérios para a gente amar, nunca. Nunca. E aí a gente começa a entender um princípio muito profundo e muito poderoso. Qual é, pastor? Eu preciso, para amar com o amor de Jesus, eu tenho que aprender, o que aprender a separar o que as pessoas fazem do que as pessoas são. E quando eu começo a separar o que as pessoas fazem do que as pessoas são, eu consigo amá-las. Dando um exemplo muito prático muito comum nos nossos dias cara a gente não tem problema nenhum, nenhum em amar o homossexual Jesus ama ele igualzinho ama eu só que a gente condena a prática do homossexualismo porque a Bíblia é nossa soberana verdade e a Bíblia condena então nós consideramos a prática do homossexualismo, assim como a prática do adultério, assim como a prática da pornografia, assim como a prática da masturbação, é uma prática de sexualidade ilícita segundo os padrões de Deus. Só que a gente derrama amor fácil quando algum homem confessa para a gente que está vendo pornografia. Não, cara, Deus vai te libertar disso, não sei o quê. Só que aí chega uma pessoa com trejeitos homossexuais, a gente, a gente descarta. Onde está o amor nesse negócio? Quem entende o que eu estou falando? Então que fique claro, todos são amáveis. Só que o pecado vai ser tirado deles porque Jesus os amou primeiro e de uma vida de pecado vai ser inserido numa vida de santidade, e de uma vida de prostituição, e adultério vai ser inserido numa vida de santidade e castidade para Deus, é isso que a gente crê, do contrário o evangelho não faz sentido, se eu linko o pecador ao seu, o peca, o pecador ao seu pecado, e condeno o pecador por causa do pecado dele, eu excluí o amor, Porque eu saí de uma posição de amor para uma posição de juízo e condenei. Normalmente nós não buscamos justiça, nós fazemos juízo. Condenando as pessoas a partir do que elas fizeram. Amém, gente? Estão entendendo ou não? Vocês conseguem acompanhar esse raciocínio comigo? Jesus te amou, você estava limpinho, puro, santificado quando Ele te amou? quando ele te alcançou, você não tinha pecado nenhum, nenhum erro você estava 10, top santo, anjo, quase anjo, né já tinha orelha, faltava as asas de tão santo que estava ou Jesus te achou bêbado, jogado na esquina de um bar, lascado todo torto desarrumado como que Jesus te encontrou? entende o que eu estou falando, gente? Então é assim que nós vamos encontrar muitas pessoas, você pode crer nisso, você, você crê nisso? E aí ele fala, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Isso é o amor na prática. Por quê? Porque quando eu considero o próximo humildemente, quando eu tenho uma atitude de humilde o que é atitude de humilde, pastor? a gente tem uma visão distorcida de humildade nos nossos dias quem aqui já usou o termo assim ah, ele é uma pessoa de condição humilde você já usou esse termo? pobre, é isso é isso gente, tem pobre muito humilde e tem pobre arrogante e tem rico muito humilde e tem rico arrogante, soberbo, orgulhoso tem ou não tem? Tem, então humildade não tem nada a ver com condição social Nenhuma O que, que significa a palavra humildade na Bíblia? Ela significa, ela significa o seguinte, colocar-se abaixo de a, a tradução no dicionário Strong é rebaixar-se Você já percebeu que você tem facilidade de servir alguém que é, você considera superior a você? Mas você tem muita dificuldade de servir alguém que você considera inferior a você? Já parou para pensar nisso? Porque a gente não é humilde, que a gente tem dificuldade de desenvolver a nossa humildade, de considerar o outro superior a mim, mesmo mais pequenino. Consegue entender o que eu estou falando ou não? Porque o rico muitas vezes é soberbo porque ele se acha melhor. Então não tem a ver com o dinheiro, tem, com, tem a ver com se achar melhor Ele se acha superior, e toda vez que eu me acho superior em alguma coisa Eu já considerei os outros inferiores a mim E quando eu considero os outros inferiores a mim Eu já saí de um lugar de amor e entrei em um lugar de orgulho Entendem gente? Estão pegando no espírito aí, em nome de Jesus? Amor na prática, considere o próximo maior que você Melhor que você. Vamos continuar, versículo 4. Cada um, isso é muito poderoso. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí começa a servidão a partir do amor. Então não cuide só do que é teu E não está falando que é para você não cuidar do que é seu Deixa eu te explicar uma coisa muito simples Jesus quer que você descanse. Sim Jesus quer que você tire férias? Se alegra com isso? Claro que sim, Jesus é nosso pai Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus se alegra quando você tem um tempo com a tua família? Sim Jesus se alegra quando você prospera nos seus negócios? Se eles não forem fraudulentos? Sim Se eles estão dentro dos padrões da palavra de Deus? Sim, claro que sim ele é Pai, Ele quer te abençoar, Ele quer te ver bem Qual o Pai que não se alegra com o filho avançando? Vocês estão entendendo gente? Então Jesus ama isso, mas Ele está falando Não cuide somente do seu interesse Mas cuide também do interesse do próximo Então dentro da sua agenda abarrotada Dentro de tudo que você faz Tem que ter espaço para amar Demonstrando em atitudes um amor prático Demonstrando em atitudes, pegar um pouco da sua vida e dar para o outro. E quando a gente está falando de dar vida, a gente está falando de dar tempo, de dar atenção, de dar ouvidos, de dar carinho e abraço. De dar dedicação, de dar orientação, de realmente dedicar tempo. Então a gente está expressando o amor na prática. O amor na prática é dedicação de vida. O, o apóstolo João deixou claro isso no primeiro versículo que a gente leu lá. Dê a vida aos irmãos. Então se a gente fosse soletrar amor na prática, você soletraria T -E -M -P -O. T-E-M-P-O. Tempo dedicação de vida ao próximo, dedicação de tempo para servir, como humildemente, considerando Ele superior a você, estou aqui na posição de te servir agora, entenderam gente? Amém? Vocês ainda estão felizes? Aí olha o que Ele diz no 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, porque foi assim que Ele nos serviu. Aí se a gente pegasse os próximos versículos, é o que eu citei semana passada. Que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus, era algo que ele deveria se apegar. Mas desceu, se fez homem como homem, se fez servo como servo, foi para a cruz. Por isso, Deus o exaltou. Agora deixa eu te explicar uma coisa. O que passa na nossa cabeça, de mero mortal, numa sociedade tão competitiva, de tanta disputa, de tanta competição... Entenda uma coisa, princípio do reino de Deus não é competição. Princípio do reino de Deus é cooperação. Entenderam? Os princípios do reino de Deus não há no, no reino de Deus não há competição. No reino de Deus só há cooperação. Então o que que acontece? Quando a gente começa a olhar e ver que a gente precisa cooperar com o irmão, Naquilo que ele está precisando, necessitando A gente precisa se colocar em condição humilde Em, em condição menor para servi-lo Do contrário, a gente não vai conseguir Só que a nossa mente vai nos levar ao contrário Porque no mundo que a gente vive, cara Se colocar numa posição inferior Significa derrota e quando você está por cima, você está no topo, você está vencendo. É ou não é assim? Mas nós não somos desse mundo, nós somos do reino de Deus. E os princípios do reino de Deus não batem com os princípios desse mundo. Aí eu começo a entender por quê. Quanto mais Jesus desceu, mais ele foi colocado em nível de autoridade. Princípio espiritual, isso... Tem até uma palavra minha no YouTube que chama autoridade. Você pode assistir que você vai entender. Quanto mais você desce, mais Deus te engrandece. Isso é princípio do reino de Deus. Quanto mais você se rebaixa, mais você se torna humilde, mais você se coloca na condição de servo, mais Deus te exalta. Mais Deus te abençoa, mais Deus te leva a lugares altos. Quem leva? Deus, não tem a ver com o que a gente faz, o que a gente faz é amar. Amar na prática e servir. Vamos para o último versículo? Atos 2,42 Esse texto é o texto que eu vou já. Quem, quem é crente aqui faz uns cinco anos já? Pelo menos, ou mais. Ou mais. Quem já ouviu falar da igreja primitiva? É a igreja primitiva. Porque se a gente vivesse como a igreja primitiva, porque a igreja primitiva. Cara, deixa eu te explicar uma coisa, tinha um segredo na igreja primitiva. Um segredo descrito nesse texto. E você vai entender. E se nós queremos viver o nível de poder, o nível de autoridade o nível de glória que a igreja primitiva vivia, é só amar, não tem segredo, no amor consiste todo o segredo de Deus, preste atenção, isso aqui está descrevendo a igreja primitiva, a igreja de Atos, a primeira igreja, e diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e as orações... O que, que você entende quando eu falo dedicação? É uma mera participação, um envolvimento superficial? É isso que significa? É tipo assim, eu vou ali, faço uma coisinha malemar, mais ou menos, e tá bom. Quando você fala assim, não, eu preciso me dedicar a isso, é porque você quer um resultado alto daquilo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? eu vou me dedicar a fazer tal coisa, isso significa que você vai gastar tempo, vai gastar suor, vai gastar vida, para estar neste lugar, sim ou não, então dedicação não é uma mera participação, então dedicação não é ser evangélico, então dedicação não é vir à igreja... Então dedicação é um completo, dedicação não é assim ó, eu vou dar uma explicação simples, eu, quero, eu vou me dedicar a aprender inglês, adianta eu ir uma vez por semana numa escola de idiomas e achar que isso já vai funcionar para o meu inglês? Não, vocês sabem que não, se eu quero aprender inglês eu vou ter que Assistir séries em inglês Eu vou ter que ter meu celular em inglês Eu vou ter que escutar músicas em inglês Eu vou ter que me dedicar a estudar a língua Entender o idioma Aprender a ouvi-lo E compreendê-lo Porque sem dedicação Eu não vou gerar o, o resultado que eu espero Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então aqui a Bíblia diz claramente Eles se dedicavam Agora tem quatro dedicações incríveis aí que a gente muda de nível, mas que na Palavra de Deus elas têm a mesma importância, vamos lá, a primeira, aprendizado, eles se dedicavam a aprender, quantos aprimores você já se matriculou? O quanto você lê da Bíblia para buscar aprender? Quantos livros você leu no ano de 2020? Pastor, o que isso tem a ver com amor? Tudo? Você vai perceber que tudo, porque quando a gente começa a se dedicar a certas coisas coisas vão crescendo, por que eu estou falando sobre aprendizagem? presta atenção, sabe o um momento que a pessoinha, vai te dar aquela espetadinha, e que você é tentado a deixar de amar, e a dar um esporro, um coice, sabe? A pessoa vem, você já dá de voadora, se você tem conhecimento... O Espírito pode pegar uma palavra daqui de dentro... E trazer à tona e falar assim... Ó, Opa! Minha palavra diz... Puf! Incendei o seu coração... E aí você volta atrás... Porque você acredita que a Bíblia te norteia... E que o Espírito de Deus está comunicando ela para você... Porque antes de tomar decisões... Você vai respaldar lá na palavra de Deus... Essa decisão que eu estou tomando tem fundamento? Tem fundamento com o que eu sei... Com os meus princípios... Com os meus valores... Só que eles se dedicavam a isso. E os cristãos de hoje em dia não se dedicam ao ensino. Não se dedicam a aprender a sua fé. A aprender os princípios e os valores da palavra de Deus. Eles se dedicavam. Só que olha a próxima dedicação. Não, não, ela é mesmo. Aí, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a? A o quê? Então pera. Então, eu vim na igreja de domingo, eu não tenho comunhão mano. Cara, você está sentado a um metro e meio de distância Da pessoinha Acabou o culto Preste atenção no que eu vou falar Acabou o culto Cada um vira as costas Vai embora para sua casa Só cumprimenta dois ou três Que já conhece Vamos ser sinceros, isso é dedicação à comunhão? Ou isso é o individualismo e o egoísmo Rio pretense Comunhão precisa ser intencional, forçada, dedicada. Então é assim, não te chamaram para o rolê, cria um e chama. Não te chamaram para o churrasco, não fica de mimimi. Cria um, marca na tua casa e leva a galera lá. Comunhão é dedicação. E dedicação esmera tempo. Vai demandar tempo. Ninguém vai ter comunhão numa família de fé, vindo para a igreja e parecendo Batman na hora de ir embora. Joga a bolinha de fumaça e desaparece. Sai pelo teto. Comunhão é intencional. Comunhão é dedicação. Comunhão é assim, ó. Eu vou conhecer o povo dessa igreja, nem que eu tenha que ir de bicão na festa. Porque não tem bicão, porque é uma comunidade de irmãos. Ah! Eu vou te falar o que já fizeram comigo, porque eles entendem comunhão. Se tem um povo que entende comunhão, é o povo lá do Mevan. Um dia eu estou na casa do pastor Juscelio lá, eu, Alaine, o Vitor, a Bia, todo mundo Levantamos domingo de manhã e o pastor Juscelio falou assim oh, Hoje a gente vai almoçar numa chácara, não sei o que, não sei o que Ah, legal, é aniversário do Samuel Filho do pastor Luiz Hermínio eu Falei, você tá louco, pastor? Não vou para o aniversário do Samuel sem ser convidado? Para, Medina, você tá comigo eu Falei, é que eu tô com você, cara Não vou não Falei, nem presente para o menino eu tenho Ele falou, dá dinheiro, que presente melhor que dinheiro separa para, cinquentão aí, dá para o menino Falei, pastor, não vou, eu fico aqui Ah, larga a mão, sou Aí sabe o que ele falou? Cara, não tem problema, não vai ter Você vai ser muito bem recebido, e fomos Aí ele falou assim, pastor Luiz Já chegou com dez pastor na minha casa e falou assim para mim, oh, eles vão dormir aí com você Você acha que ele vai ligar né, Eu levar você, que ele já conhece no aniversário Do filho dele, mas nunca Porque existe uma comunidade, uma família. Consegue entender o que eu estou dizendo? Cara, a gente tem o um senso de ficar bravo com tudo quanto é coisa, só porque não convidaram a gente para ir para o lanche. Depois do culto. Arma você o lanche, velho, chama as pessoas. Vai junto, cutuca o outro que está indo, fala onde vocês vão? Eu quero ir com vocês. Ai, pastor, isso é feio. Não, isso é se dedicar à comunhão. Eu falo sério. É dedicar-se a estar com o próximo. E eu vou te falar, eu não sou desses caras não. Estou aprendendo agora. Está uma luta, uma guerra contra eu. A laine é da galera. Alain, enquanto tem gente, ela está E eu fico assim, vamos embora nega Vamos embora nega Vamos embora nega Porque eu com galera tenho prazo de validade Eu estou sendo sincero Aí o que eu estou aprendendo? Deus está me arrebentando e me quebrando E me deixando incomodado Para ser diferente Por que ele está fazendo isso? Porque nós vamos conduzir esse povo a ser um povo diferente, que se dedica à comunhão. Agora parou na comunhão? Qual que é o próximo dedicação aí? Partir do pão, nego. Sabe o que é partir do pão? Partir do pão é assim, ó, hoje de manhã eu estava numa reunião com o Wilson Cadene, nós acabamos lá e ele falou assim, nossa, o que, que a gente vai comer lá em casa? O Wilson falou assim, Vão lá para cá, vocês comem o que nós tem. E tava top Ele pegou o pão dele repartiu com a gente Serviu todo mundo e foi um monte de vasilha para a geladeira ainda Só que a gente não faz isso Fica pensando assim, ah, a casa tá suja Aí ah, vai ter cocô do cachorro na entrada da casa Com coisa que a tua é diferente da minha Porque a gente não se dedica a partir o pão Não dedica, não dedica Nem um pouquinho Então vocês estão entendendo como eu estou pregando um contra cultura? Vocês estão entendendo como eu estou ensinando um valor que é bíblico E que é totalmente contrário à realidade da nossa cidade? Aí a mulher ainda tem aquela frase Aí não repara não que a casa está bagunçada Se eu não tivesse falado ninguém tinha reparado Agora, já que você falou, vou reparar. Onde está bagunçado? Não é? Então, cara... Ele vem o último. A comunhão, a partir do pão e as... Oração é importante, gente? Momento de secreto é importante? Não é? Vigília é importante, gente? E, ensina, e aprender é importante? E comunhão? Agora... Agora eu quero que você coloque a nível de importância para mim Qual que você colocaria com mais importância aqui Depois o segundo, o terceiro e o quarto Naturalmente a gente colocaria a oração em primeiro lugar O ensino em segundo A comunhão em terceiro eu acho E o partir do pão deixa por último, né? Porque é mais difícil Só que eles se dedicavam igualmente às quatro coisas E as quatro são espirituais As quatro, as quatro coisas têm o mesmo poder de transformação. As quatro coisas têm o mesmo poder de mexer comigo. A gente, eu fui para Itajaí essa semana lá na primícias e a gente ficou numa casa. A gente estava em 12 ou 13 pessoas numa mesma casa. E aí teve um dia lá que acabou o culto, né? E a gente voltou para casa e começou o culto. Era tipo uma... Acho que era quase 8 horas e acabou perto das onze h 30 E aí a gente voltou para casa. Cara, chegamos lá, meia-noite, 15 para meia-noite. Os caras foram acender churrasqueira. Fez, seis é doido? Não, não, vamos fazer churrasco. Então, cara, nós fizemos churrasco, nós fomos para a mesa, nós ficamos comungando das coisas de Deus e eu fui dormir, era quase 5 horas da manhã. E aprendi muito na mesa. Agora o que é mais espiritual? Eu estar tá lá no culto orando e adorando ou a comunhão intencional que a gente teve depois do culto o que é mais espiritual? quem está entendendo o que eu estou dizendo gente? tem o mesmo nível de importância para Deus e tem o mesmo nível de importância para o teu desenvolvimento espiritual tem o mesmo nível de importância para levantar uma igreja gloriosa parecida com a igreja primitiva isso era o segredo deles está tudo aqui em um versículo eles se dedicavam, gastavam tempo, forçavam, eles iam para frente, dedicação, em aprender, em orar, uh, aleluia, como é espiritual essa igreja, eu vou dar mais um testemunho para vocês, sexta-feira teve a confraternização, estou falando de mim, tá? para você entender que eu não sou diferente de você, beleza? Amém? Então vai... Sexta-feira teve a confraternização da casa de oração Numa chácara. Aí eu tinha chego de viagem na quinta-feira Quase 11 horas da noite E sexta-feira eu corri o dia todo Porque tinha um monte de coisa para resolver Cheguei em casa às 7 horas da noite E estava marcado lá acho que 7 e meia, se eu não me engano Não, chegamos em casa, às 6 e pouco Eu ainda tinha coisa pra fazer Eu fui terminar 8 horas da noite, para vocês terem uma ideia Aí A Laine falou assim Você vai no churrasco hoje? A primeira resposta que eu dei não quero. Por que eu não quero? Porque eu fiquei a semana inteira fora de casa e eu queria meu sofá. Eu fiquei a semana inteira com 12 caras, 13 caras dentro de uma mesma casa. O que, é que eu não queria? O que, é que eu não queria? Eu não queria gente. Amém? Vocês me amam ainda? O que, é que eu não queria? Eu não queria gente? Mas aí vem o senso de entendimento do que precisa ser feito E eu fui, foi legal Eu e o pastor Luiz dê um pau nos caras no bilhar que você não tem ideia Ó oh, o Léo já tá reivindicando que ganhou uma vez Deixa deixar eu ser que é essa tua vez, Léo Me chamaram até de botequeiro, gente Fazia uns 10 anos que eu não pegava num taco de bilhar, gente E a gente saiu de lá às 15 para as 2 da manhã. E a Lain não queria ir embora. E eu já estava dentro do carro, com o carro ligado, e ela lá batendo papo. Então ou a gente se esforça para quebrar e entender que a comunidade é o que vai ensinar amor E o amor é expansivo e representativo E quanto mais eu dou de amor, mais eu tenho de amor de Deus E quanto mais eu me torno humilde para servir, mais Deus me exalta E quanto mais eu me dedico ao próximo, mais eu tenho do próprio próximo Se nós aprendermos a ter comunhão, cara Você, pô, você vai poder ligar 5 horas da manhã para alguém e falar assim, cara, tô precisando de você Ô oh, mano, agora, vambora Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Porque a gente desenvolveu Intencionalmente comunhão Agora deixa eu te explicar uma coisa Não dá para ser um grupinho fechado De comunhão Por que não dá? Porque segue o que a igreja era Então aqui tá o segredo, vamos lá, 43 Todos estavam cheios de temor ao temor de Deus presente Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos Ou seja, viveu aquilo, os sinais vão acontecer Dedicou-se ao ensino, à comunhão A partir do pão e às orações Isso aqui começa a acontecer O temor cresce no coração da igreja Os sinais começam a vir Só que a gente acha que a oração e a palavra já tá bom Sem gente, a gente não é gente Pegou o mistério? Sem gente, a gente não é gente. Vamos continuar. Todos criam, todos que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Unidade só é gerada por uma igreja que se dedica à palavra, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então vamos continuar. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, tem uma necessidade no meio da comunidade? Quem tem que entender? Nós, a comunidade. Vamos continuar. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, eles iam na igreja também. Ó. Partindo o pão aonde? Viu? Nas suas casas tinha Rango e junto participavam das, com alegria e sinceridade de coração, para finalizar, aí vem o segredo, aí vem a coisa maravilhosa, sinais é bom, temor é bom crescer na igreja, mas olha aí, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, as pessoas de fora, começaram a enxergar que o que eles viviam, era tão apaixonante que valia a pena entrar. Pegou o que eu estou querendo dizer? Sabe quando as pessoas vão querer entrar no Evangelho no Cristo que você conheceu? E fazer parte da comunidade que você pertence Quando elas verem que faz sentido Ser parte de uma comunidade Quando elas verem que existe amor realmente embutido Que existe comunhão verdadeira Que existe partilhar de pão verdadeiro Cara, ou a gente sobe O desafio de 2021 para esta casa É romper com a cultura rio-pretense E elevar o nível de amor A níveis que nós nunca experimentamos Quem topa entrar nesse desafio comigo, Calaine? E o senhor Lisa acrescentava: "Todos os dias tinha a culto do amigo para alguém ser salvo? Tinha o evento evangelístico para alguém ser salvo? O que que tinha? Tinha uma igreja dedicada à oração, a comunhão ao partir dos pães E ao ensino Que cresceu em temor E que entendeu como Deus se movia E que passou a viver em unidade Então todos os dias O Senhor ia acrescentando Os que iam sendo salvos Por isso que eu falei que não tem como ser um grupo fechado Agora deixa eu te perguntar uma coisa Bem na prática O que você vai fazer quando acabar esse culto? Vai usar a bolinha de fumaça que tá aí no teu bolso? você vai ficar aqui um pouco e olhar para uma meia dúzia de gente que você nunca viu e perguntar qual o nome dele? E aí você vai perguntar para ele, quanto tempo você frequenta aqui? Ele vai falar assim, um ano e meio. Você fala, irmão, me perdoa, eu nunca te vi. Como a gente é ruim de comunhão, né? Aí ele olha pra você e fala assim, ruim é você, porque ruim é você de comunhão, porque eu sei, você é o fulano de tal. só. Hã? Aí você vai pedir perdão de novo Nossa irmão, me perdoa mais ainda, eu sou ruim mesmo Reconhece o teu pecado? Gente, não tem coisa mais espiritual do que se dedicar ao ensino à comunhão, a partir do pão e as orações É que a gente espiritualizou um E abaixou a importância do outro Amor na prática é isso amor na prática é isso agora só quem quer viver fica de pé eu já tô em pé vai ficar em pé? aí não né Lu? Estou perseguindo o Lu para ver se ele ainda me ama. Passei a pessoinha dele hoje. Cara, o que, que você vai orar? Senhor, me ensina a amar. Esse é o amor na prática. Então, legal, receber recebi o amor de Deus, como foi ensinado a semana passada. Uau, você derramou sobre o meu coração, tive uma experiência incrível. Cara, mas e aí, o que eu faço com isso? O que eu estou fazendo com isso? Como isso está sendo derramado para o próximo? Como eu estou transferindo isso para o outro... E, cara, tá aqui o maior dos pecadores. Porque eu vou ter que me aprender a dedicar como você. Você entendeu isso? Então, se você está afim de começar comigo, esse desafio para 2021, 22, 23, 24, 25, 35, 45, 55. Porque é para nunca mais parar. Alguns anos atrás, uma pessoa teve um sonho e ela veio compartilhar esse sonho comigo. E ela via a gente numa tipo de uma fazenda e caiu uma chuva muito leve, muito gostosa, aquela chuva que é gostoso brincar nela. E ela falou assim para mim pastor, o interessante não era o ambiente nem o que, nem, nem a chuva, mas o que eu estava sentindo no sonho. A gente era muita gente, mas muita gente. Só que o sentimento de unidade era muito grande. Eram, éramos muitas pessoas, mas a gente estava junto. esse é o sonho de Deus, não só para esta casa, mas para a igreja dele, só que para isso a gente tem que aprender a relevar mais, amar mais, não fofocar, entender que as pessoas têm debilidade sim, fraqueza sim, dificuldade sim, mas elas são amáveis, e por que são amáveis pastor? Porque Jesus as amou e as ama, por isso eu também as considero amáveis. Isso é uma é quebrar a nossa cultura de egoísmo. Deus que é uma igreja dedicada à comunhão e a partir pão, do, ao partir do pão, assim como está dedicada à palavra e à oração, ao ensino e à oração. Agora, Jesus vai ter isso de nós, e Ele vai encontrar nessa cidade um ambiente que possa ser um exemplo para todo o povo de Deus. Será que Jesus, olhando esta terra, Ele vai encontrar justos aqui, justificados pelo sangue do Cordeiro e vivendo as verdades do Evangelho? Nós vamos avançar para esse ambiente. Então, você já entendeu que você não pode ficar fora de um gari. E que você precisa forçar e se dedicar à comunhão. E aquele irmão que você acha chatão, convide ele junto, porque num monte de legal, é mais, fácil, é mais fácil o chato se tornar legal, porque tem um monte de legal do que o contrário. Então se você se acha tão legal e seus amigos são legais também, põe o chato lá no meio, é impossível que a maioria não convença o chato de que ele é chato. Só pela atitude que você tem de amá-lo Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém é descartável para Jesus, Jesus não deixa ninguém para trás E a gente tem 350 mil pessoas para ganhar nessa cidade Ou, oh, tô falando com você A gente tem 350 mil pessoas para trocar com esse amor a gente tem 350 mil pessoas nessa cidade para tocar com esse amor. Vamos começar entre nós, porque será irresistível. Porque o amor de Deus é irresistível. Porque o amor que está aqui, está aí, está aí dentro é irresistível. Porque a nossa dedicação será irresistível. Então você vai levantar sua mão para o alto e vai falar, Jesus me muda, me faz parecido com o teu amor, me faz parecido com você, me faz parecido Senhor a, a, a quem tu és, adore, busque ele agora, esse momento é seu e dele, se você quiser dobrar o joelho, dobre, se você quiser orar, ore, mas peça uma transformação no nível de comunhão e intensidade que você tem, no nível de dedicação que você tem a essas coisas...